0: dzisiaj w programie Wymiana Młodzieży zastanowimy się nad tym, w jaki sposób budować swoją ścieżkę kariery, by osiągnąć względnie szybko spektakularny sukces, który jak wierzę będzie napędzał do dalszego rozwoju, a będę o tym rozmawiać z Janem Kamińskim i Radosławem Bułatem. Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. cześć, cześć. Twórcami firmy Uplover, która, no i to jest news sprzed kilku dosłownie dni, znalazła się po czterech latach działalności zaledwie w rankingu Deloitte wśród 50 najszybciej rozwijających się firm w Europie Środkowo-Wschodniej. W
1: kategorii Rising Star. To jest taka kategoria dla spółek debiutujących. Z... schodzące gwiazdy,
0: jednym słowem. No zobaczymy. Tak. Widzę onieśmielenie <laughs> w Was. Czujecie się trochę gwiazdami? Nie, właśnie, tak szczerze
2: mówiąc, nie. To onieśmielenie rzeczywiście jest. Ja tutaj może też przytoczę taką anegdotkę z gali. Też zostaliśmy na samej gali poproszeni o wyjście, tak naprawdę po odbiór statuetki. No i prowadzący pan Jarosław Kuźniar zadał nam pytanie. Nie byliśmy na to kompletnie gotowi. Pytanie brzmiało, ile waży marketing? I tak jakby moje onieśmielenie spowodowało to, że byłem w stanie odpowiedzieć tylko jedno słowo, oj.
1: Świetnie <śmiech> to... się prezes zaprezentował tak, tak.
2: Przez Także Wystąpienia publiczne biznesem. to nie jest nasza mocna strona, ale mamy nadzieję, że coś tutaj w programie Opowiadamy na ten temat.
0: Ale macie wrażenie, mhm. że trochę już błyszczycie na tle tych takich młodych, nowych firm albo na tle waszych kolegów, z którymi startowaliście gdzieś y, razem te 4-5 lat temu.
1: Nie, wydaje mi się, Janek. że też tak naprawdę każdy obiera swoją własną ścieżkę kariery. Nasi moi przynajmniej myślę, że Radka też znajomi robią super, super kariery po prostu w innych firmach, bądź budują własne. I
2: tak naprawdę myślę, że nie próbowałbym tego tak bezpośrednio. To jest też kwestia jakiejś tam specjalizacji. My pracujemy No właśnie, zespołem. czym zajmuje
0: się Applover? powiedzmy? Tak,
2: Applower jest software housem i pracujemy z klientami z całego świata, głównie ze Stanów Zjednoczonych i z Niemiec i budujemy innowacyjne produkty, tak w dużym skrócie. I tak naprawdę powoduje... Nic mi
0: to nie mówi. Innowacyjne produkty. Proszę to wyjaśnić. Może
1: łatwiej. Po prostu budujemy aplikacje mobilne, aplikacje webowe dla, dla klientów, w sektorze B2B. Też digitalizujemy tak naprawdę procesy i problemy, które się pojawiają w innych firmach.
2: Czyli aplikacje. Tak, Dalej pewnie brzmi to ogólnie, tak jakby opisać to w paru słowach. Pracujemy ze startupami, z młodymi, z młodymi zespołami, z młodymi firmami, które chcą zmienić świat. Także to, co my możemy zaoferować, są to kompetencje techniczne. Jesteśmy tak jakby połączeni najczęściej z zespołem founderów, z zespołem e, pomysłodawców, założycieli. No i staramy się ich ideę przekuć w jak najlepsze produkty technologiczne.
0: Tak, Powiedzieliście, dużycie. że chcecie zmienić świat. Rzeczywiście macie takie ambicje, czy jesteście idealistami?
2: Raczej idealistami nie jesteśmy. Tak jakby pomagamy zmieniać świat, e, będąc szczerym. I
1: myślę, że nie, tak szczerze, ale na pewno wśród naszych klientów zdarzą się firmy, które Zapalacie, jakby są niesamowite, i one chcą zmieniać świat, i bardzo się cieszymy, że możemy im pomóc stworzyć technologię, która jakby je wspiera. W ten tak, sposób pośrednio. Dodamy
2: swoją cegiełkę do, do tego sukcesu. Z naszej perspektywy bardziej lokalnie chcielibyśmy zmienić świat zbudować fajną firmę dla fajnych ludzi, żeby im się dobrze pracowało. I tak jakby to jest ten duży sukces, który osiągnęliśmy. Też
1: rynek, rynek IT jest bardzo specyficzny. Jest ogromna konkurencja. Firmy wzajemnie podkupują sobie pracowników. No to, tym większy
0: to... jest wasz sukces.
1: I to, na czym nam zależy na przykład, to jest przede wszystkim zbudowanie fajnego miejsca pracy, w którym, ponieważ to widać też po historii firmy, bardzo mało osób od nas odeszło. Na ten moment na 50 osób w, w strukturze odeszły 4-5. To jest naprawdę jak na branżę IT niska, niska liczba.
0: To porozmawiajmy o tych początkach. Mhm. Jak to było? Jak to się zaczęło te cztery, powiedzmy, lata temu? Kto wpadł na ten pomysł i kto pociągnął za sobą innych?
1: Tu tutaj tak naprawdę my zaczynaliśmy od <coughs> własnego produktu, który cały czas istnieje i funkcjonuje. Tak, aplikacji Footsteps, która, która jest aktualnie sprzedawana miastom w postaci licencji. Jest to po prostu aplikacja turystyczna, turystyczno-promocyjna. Zaczynaliśmy od tego, tego projektu. Tak się też z chłopakami łączyliśmy biznesowo, bo znaliśmy, się wcześniej gdzieś koleżeńsko, i tak naprawdę gdzieś po drodze ta aplikacja zaczęła osiągać sukcesy, była to rozpoznawalna w pewnym sensie i jakby cały ten. Ten projekt uświadomił nam, że fajnie nam się razem współpracuje. Radek w tym czasie już prowadził butikowy software house, wtedy to był malutki software houseik i zaproponował nam słuchajcie chłopaki, skoro robimy to wspólnie, może wspólnie pociągniemy dwa projekty jako, jako founderzy i złączyliśmy tak naprawdę siły, złączyliśmy też te, te, te spółki i od tej pory zajmujemy się tym razem.
0: Czy wtedy, kiedy to się wydarzyło, kiedy połączyliście siły, byliście już ludźmi po studiach czy też jeszcze studiowaliście? Nie, nie.
1: Ja, ja, ja byłem jeszcze na ja chyba na pierwszym roku byłem w tych studiów. Mm -hmm.
0: Szczerze mówiąc, ty ja
2: dalej nie jestem. <laughs> nie jesteś po studiach jeszcze? Ja nie jestem
0: po studiach. Okay. A generalnie studiowaliście, czy też studiujecie? Prawo.
1: Ja, ja też prawo skończyłem. Na szczęście.
0: Janek, prawo skończyłeś? A Radek? Tak, ja zrezygnowałem. Mm -hmm. Teraz gdzieś tam
2: mam jakieś przymiarki, żeby wrócić na tą ścieżkę akademicką, ale to zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie.
0: Na razie zajmujesz się firmą i odnosisz sukcesy. E,
2: tak, no to jest taka praca full-timeowa i nie tylko w tygodniu, ale też w weekendy, także, żeby zrobić coś dobrze, a studia też raczej powinno. No, powinno zrobić się dobrze, żeby wyciągnąć coś wartościowego, no to, to trzeba mieć ten czas. Na razie jak, to się,
0: jak to się dzieje, że człowiek, który chce zajmować się prawem, siedzi w przepisach i różnych kodeksach, nagle zajmuje się programowaniem co przeprogramowuje w swojej głowie?
2: Pytanie, czy na pewno chciałem się tym prawem zajmować. Czy nie mhm. był to wybór jakiś przymusu, czy, czy po prostu droga, której do końca nie przemyślałem. I tak mi się, tak mi się wydaje, że stąd, stąd to się wzięło. Wszystko.
1: Też wydaje mi się, że wszyscy każdy z founderów to Apple od zawsze chciał budować coś swojego. I tak naprawdę ta ścieżka, taka studia skończyć, najpierw później dopiero do pracy pójść, jest, no była taka na, na, wtedy tam się dwa na, na, naturalna, no ale jakby ewidentnie ciągnęło nas to do, do czegoś innego. I akurat skończyliśmy w technologiach, to jest.
0: A jaka jest droga w swojej własnej głowie do tego, żeby z człowieka, który zamierzał zajmować się prawem, czytać paragrafy, stać się człowiekiem, który jest przedstawicielem branży IT? Czego trzeba się nauczyć? Jakieś kursy trzeba skończyć, czy po prostu podpytywać znajomych i uczyć się od nich?
2: Bardziej trzeba być chyba otwartym na doświadczenia i na to, co jest wokół nas. I, I z tego się gdzieś tam bierze jakiś rozwój i tutaj nie klasyfikowałbym chyba osoby, która tak jakby chce zostać prawnikiem i ląduje w technologiach, bo dużo mamy przykładów też tak jakby z naszej wewnętrznej struktury i z firmy. Bardzo wiele osób w wieku 30 lat czy, czy starszych zmieniało nagle branżę. Było analitykami finansowymi, są programistami. Byli prawnikami, są grafikami komputerowymi i mamy no, z 5-6 osób, które rzeczywiście przebranżowiły się. Także to jest kwestia bardziej otwartości i odkrywania siebie.
1: Ja też dodam oprócz tej otwartości. Wydaje mi się, że też elementem tego, że no, aktualnie nam dobrze idzie, chciałbym zaznaczyć, bo nie wiadomo, co będzie, co przyniesie przyszłość, ale to, co nam pomogło bardzo, myślę, też są właśnie ludzie, których spotkaliśmy na naszej drodze i którymi i współpracujemy aktualnie. Bez nich wydaje mi się, że no nie byłoby ani provera ani steps, a już na pewno nie byłoby nagród.
0: O tej atmosferze i o tych ludziach porozmawiamy sobie jeszcze, ale chcę jeszcze wrócić do tego, co się wydarzyło 4 lata temu. Kiedy już połączyliście te siły, to byliście taką grupą, która trochę pracuje w garażu, z laptopem na kolanach.
1: Nie, to taki mit, wydaje mi się, że wszystkie. Mieliście duże spółki... już biuro? Nie, nie, nie. Znaczy, teraz sobie Na początku, na początku mieliśmy, mieliśmy wirtualne biuro. Wirtualne tak. biuro, czyli taki po prostu adres, żeby, ale jakby później wynajęliśmy mało. Nie był to garaż, bez przesady, mhm. ale no, było to mało. Było Mam to
2: pomieszczenie dwudziestometrowe, w którym tam siedziało 6-7 osób wokół jednego konferencyjnego stołu dookoła. Od tego, no to od tego trochę roku. jak
0: w garażu tro Troszeczkę jednak. tak, tro troszeczkę
2: tak. Oczywiście było ciasno, to trzeba przyznać.
0: Po tych czterech latach?
2: Teraz 50 osób, 400 metrów kwadratowych i kolejne 400 w przeciągu czterech miesięcy będzie, czyli 800 metrów.
0: No to teraz muszę wrócić do tego pytania właśnie. Teraz już mamy trochę miejsca. O atmosferę tak. i mhm. o to, dlaczego do tego miejsca, o którym powiedziałeś, Janek, przychodzą ludzie mhm. i co więcej, chcą z Wami zostawać. Jak się tworzy taką dobrą znaczy, atmosferę? To może do pracy? atmosfery
1: odniesie się zaraz Radek, ale to, co jakby chciałem jeszcze jeszcze zaznaczyć, jest to, że my mamy masa, Oczywiście mamy już teraz dział HR-owy, zbudowaliśmy, bo, ponieważ w pewnej skali już trzeba to robić, ale na samym początku, przy jakby rozwoju takim do 30 osób. 35. Właściwie większość rekrutacji to były polecenia. Ludzie wzajemnie się polecali, mówili, że słuchajcie, tu jest fajnie, przyjdźcie po prostu, zobaczcie na rozmowie, jak wam się spodoba. I ci ludzie zostawali. I to też sprawowało, że taki jakby korowy zespół był właściwie, znał się nie tylko jakby zawodowo w pracy, ale znał się towarzysko już wcześniej. Myślę, że to też był jakby duży, duży plus na samym początku, ponieważ to staliło zespół.
0: Byliście przyjaciółmi?
2: Zaczynając współpracę, nie. Myślę, że teraz jesteśmy i, i tak jakby to też pewnie przechodzi na całą strukturę firmy. Bo, bo rzeczywiście to, to, o czym Janek wspomniał, nasze pierwsze rekrutacje e, polegały głównie na rekrutowaniu znajomych i to znajomi polecali kolejnych znajomych, ludzie czuli się dobrze, dobrze tak naprawdę u nas. Dalej gdzieś tam to praktykujemy, oczywiście ta grupa znajomych też pewnie się kończy na jakimś etapie, także trzeba otworzyć się trochę na, na osoby, które nie miały z nami jakiejś styczności, ale tak, jest przyjacielska na pewno struktura, atmosfera, atmosfera u nas pracy.
1: Też dość, bardzo długo mieliśmy bardzo płaską strukturę. Co to znaczy płaską? Płaską, znaczy nie, nie wprowadzaliśmy, no, mówić level management albo no, dyrektorów, działów, nie, jakby nie, nie było tego, znaczy to właściwie to teraz nie ma, powiedzmy, że w. w Jakoś, jakoś skrystalizowali się liderzy naturalni Którzy przejęli pewne, pewne jakby aspekty i części w firmie, ale bardzo długo naprawdę mieliśmy, mieliśmy tę płaską strukturę, mówić turkusową lub, lub, lub płaską, i wydaje mi się, że to też było fajne, bo jakby to powodowało, że no wszyscy czuli się, że budujemy coś wspólnie.
0: I nie baliście się szefa? Nie, nie.
2: Do tej pory nikt się nie boi szefa, jeżeli chodzi A kto na jest szefem?
0: Znaczy,
1: Radosław, jako pełniący funkcję prezesa, oczywiście tak. formalnie y, m, podkreślił w, to, oczywiście tak, formalnie. W firmie maksywę papa, jako dobry ojciec firmy. I wydaje mi się, że no tutaj naturalnie obie pozycję lidera jako, jako CEO, jako, jako prezesa firmy. Ale to na no...
2: papierze. To właśnie ta płaska struktura. Inaczej to trochę wygląda, tak jakby gdzieś tam cała firma buduje buduje ten sukces. Tak jakby wiadomo, udziałowców w firmie jest ograniczona ilość. Do tej pory to była nasza czwórka założycieli gdzieś po drodze w czasie jeden z naszych kluczowych pracowników też dostał takie udziały, więc jest piątka piątka tak naprawdę osób, które w tej strukturze są. No ale widzimy gdzieś w przyszłości taką możliwość, że również te akcje i udziały w firmie damy pracownikom. Nie mamy jeszcze na to do końca pomysłu, ale tak jakby to by, to by też gdzieś tam ustrukturyzowało ten wkład, który dali, dali firmę od samego początku. No i mam nadzieję, że, że przekujemy te plany.
0: Papę muszę zapytać jeszcze w takim razie o, o jedną rzecz, bo ważne dwie rzeczy tutaj powiedzieliście. Pierwsza to taka, że mieliście tą turkusową strukturę, tak, czyli trochę bardziej byliście przyjaciółmi, aniżeli szefami i pracownikami. W związku z tym, jak wybrać spośród przyjaciół nagle lidera, szefa i sprawić, by ci, którzy tymi liderami, szefami nie zostają, nie czuli się odosobnieni, nie czuli ja, się zagrożeni. Zanim
1: Radek odpowie, tylko w tylko słowo. Wydaje mi się, że my też bardzo naturalnie te kompetencje podzieliliśmy na bazie naszych mocnych i też złych stron, bo to, jest, to, jest, to też jest istotne?
2: No, jesteśmy otwarci na dialog. To, to nie jest tak, że każdy ma aspirację, żeby być liderem. To, to też tak jakby różne, różne cechy powodują to, że każdy widzi swoją rolę troszeczkę inaczej. To się gdzieś tam naturalnie raczej podzieliło. nigdy A nie Ale to było... znaczy
0: pytałeś ich, słuchaj, czy ty dasz radę pociągnąć ten projekt, chcesz być liderem? Czy...?
2: Tak. No, no ogół pytaliśmy, tak jakby to też wychodzi teraz. W tym momencie przechodzimy troszeczkę, zmieniamy tą strukturę z płaskiej, żeby jednak dodać takie zarządzanie w całej firmie i my nie rekrutujemy ludzi z zewnątrz, nie szukamy liderów na zewnątrz, tylko tak jakby widzimy, kto, kto się sprawdzał i pytamy, pytamy po prostu osób u nas, czy nie, nie widziałyby siebie w takiej roli. I rzeczywiście, albo jest odpowiedź, tak, chętnie spróbuję, albo nie, nie chcę tego robić i, i nie zmuszamy nikogo do tego. Zacznij
1: się za sobą jakieś zagrożenia, oczywiście promowania na liderów w firmie wewnętrznych, wcześniejszych pracowników, ale z drugiej strony jakby też chcieliśmy ustrukturyzować naszą, naszą firmę i też wprowadzić po prostu takie możliwości awansu.
0: A jak się buduje taką dobrą atmosferę przyjacielską? Utrzymuje się tą przyjacielską atmosferę? Chyba
2: dialogiem pomiędzy ludźmi, integracjami, imprezami, tak jakby to też to też spaja. Czy bawicie bardzo się bardzo też razem? Jest... Tak, w poprzednim roku tak. też byliśmy e, na imprezie firmowej i rzeczywiście, no fajnie to wyglądało. Nic tak jakby nie musiało być moderowane, sztucznie. Rzeczywiście wychodziło to po prostu od ludzi i, i no, działa to, działa. Tak jak działało cztery lata temu, działa teraz. A Wydaje to bardzo mi się... ciekawe,
0: że działa, bo mhm. y, miałam tutaj jakiś czas temu ludzi, którzy pracują w waszym wieku, mniej więcej pracują w korporacjach i oni powiedzieli, że praca to praca, tutaj nie ma przyjaciół, tutaj są zadania do wykonania, a przyjaciele są po pracy. Wam udaje się przyjaźnić Czy i pracować razem. Wydaje
1: mi się, że, że to też jest kwestia tego, że naprawdę ludzie w a, że znali się wcześniej wielu jakby w wielu przypadkach, i to też jakby wzajemnie później się wciągali w te, w te kręgi. I poza tym, że się lubią, też na pewno się szanują, co też widać po prostu w firmie. Um, i, I Nie rozeszły nigdy... się
0: żadne drogi.
1: Wiadomo, że tak. część osób odeszła mhm. z różnych powodów, i były, jak na każde, w historii każdej firmy i jakby wzrostu, no były rozpady, i nie, nie zawsze dało się dogadać z kimś, ale nigdy nie rozstaliśmy się w, w, w złej. Z tego co pamiętam, Radek potrafił, jeżeli mylę się, w złej atmosferze.
2: Nie, tak, jakby ta atmosfera jest partnerska. Też osoby, co po niektóre wróciły na przykład do nas. No, cztery to, to, osoby chyba same, same podchodziły z naszej tak. struktury. My też parę osób zwolniliśmy w czasie. A też
1: wydaje mi się, że w IT trzeba pamiętać mm -hmm. o tym, że rynek przewrocławski jest mały i naprawdę jest duża szansa, że gdzieś kiedyś w przyszłości się jeszcze tak, spotkamy. Tak. Dlatego mm -hmm. wydaje mi się, że trzeba po prostu traktować się partnersko. Radio Wrocław. Radio z Dolnego Śląska.
0: Wszystko fantastycznie brzmi. I wasz sukces, i to, jak budujecie firmę, i to, że się przyjaźnicie problemy muszą być. Jakie były, z czym było wam się trudno zmierzyć i co, na czym zjedliście zęby?
2: Oj, na początku tak jakby chyba największym naszym zaskoczeniem i tutaj troszeczkę biliśmy się z tym przez pierwszy rok działalności, była kwestia płynności finansowej. My nie mieliśmy na samym początku żadnego inwestora, żadnego zewnętrznego kapitału, sami to Jeszcze finansowaliśmy. nie mieliśmy
1: żadnego kredytu ani obrotowego, czy to właśnie...
2: Tak. I był bardzo duży problem w momencie, kiedy projekty przeciągały się, a były na przykład źle wyceniane, albo, albo klienci nie płacili. I to był dla nas szok, jak można faktur nie płacić, a rzeczywiście Trzeba wynagrodzenie przesłać pracownikom. I to też jest był taki moment, że walczyliśmy z tą płynnością przez parę miesięcy, ale nadal, tak jakby zespół nie opuściły nas osoby, gdzieś tam był, był ten dialog, była informacja, z czego to się bierze. Zespół
1: widział też, że te problemy są, że je mamy, no ale. Czyli o
0: tym też otwarcie rozmawialiście? E, no nigdy tak. nie
1: ukrywaliśmy tego, po prostu. Też to tak myślę, że to widać po prostu po firmie, widać po, po founderach, po, po, po tym co się, no wiadomo rozmawiamy ze sobą, więc to, to było jasne i też wydaje mi się, że ta transparentność spowodowała, że ludzie wręcz zwarli szeregi, żeby wspólnie dowieść projekt na przykład, żeby ta faktura jednak spłynęła.
0: Gdy patrzę na was to widzę od razu dwie silne osobowości i trochę nie dziwi mnie to, że założyliście firmę i ona daje sobie radę na rynku, ale... Silne osobowości też się ze sobą ścierają.
2: Szczerze bywa, bywa czasami, teraz, teraz pewnie są takie momenty, że się ścieramy, tylko na ogół to jest no, też jakaś rozmowa, wymiana argumentów i tak jakby przez tą płaską strukturę troszeczkę mamy tak jakby w swoim DNA podejście do rozwiązywania problemów, nie poprzez demokrację i głosowanie większością, czyli trzech na jednego chociażby, czy tam dwóch na dwóch i, i gdzieś się ścieramy, tylko staramy się podejmować decyzję całą czwórką, założycieli. Bardzo często wciągamy to w też innych pracowników, którzy pomagają nam podjąć decyzję. Tak, mamy taką zasadę, że trzeba przekonać większość, tak, nie większość, a wszystkich, żeby, żeby podjąć jakieś kluczowe, kluczowe tematy. Także.
0: Ale tam jest pięćdziesięcioro ludzi że... i rozmawiacie z 50 -ciorgiem? Nie, nie, tu bardziej
1: chodziło o radkowych, myślę, że chodziło o takie kwestie jakby zarządu właścicieli, takie decyzje strategiczne. Strat strategiczne z perspektywy firmy, ale oczywiście w tych mniejszych kwestiach też no, konsultujemy to zawsze z pracownikami, no bo to w większości wypadków akurat ich najbardziej dotyczy.
0: Macie biuro też w Nowym Jorku?
2: Tak, mamy biuro. To jest troszeczkę wirtualne biuro, czyli tak historia zatacza troszeczkę koło, tak jak to było w Polsce, aczkolwiek jest tam fizyczna osoba, jest tam Patryk, nasz sprzedawca. Tak jakby jego zadaniem jest budowa relacji z klientami w Stanach Zjednoczonych i pozyskiwaniem nowych projektów, nowych kontaktów no i tym się zajmuje. Także I macie
0: tam kontakty już i sprzedajecie już tam?
2: Tak, to jest specyficzny
1: też bardzo rynek, ponieważ tam w świecie trzeba być i jak my na początku prowadziliśmy taką sprzedaż z skoku, lataliśmy do Nowego Jorku co jakiś czas, to ciężko zbudować network, ciężko zbudować zaufanie przede wszystkim, ponieważ to no, jest się rozpoznawalnym brandem na zwyczajnie w świecie, i ta osoba na miejscu lokal, Amerykanin bardzo pomaga.
0: Jak się prowadzi filmy w Polsce? Dużo mówiło się w ostatnim czasie przed wyborami, widzę uśmiechy na waszych twarzach, mówiło się przed wyborami o tych ułatwieniach hmm. dla młodych przedsiębiorców, o tym, żeby te firmy, prowadzenie firm uprościć. Czy z waszego doświadczenia wynika, że prowadzenie firmy rzeczywiście to jest trudne, ogromne wyzwanie i trochę może spalać? Czy to znaczy... po prostu jest robota dla upartego człowieka?
1: Na pewno jest. To, co może straszać i co jest trudne i trzeba się tego przyzwyczaić, to jest no, duża biurokracja i formalności. Tutaj właściwie w każdym aspekcie one są, nie uniknie się ich i wydaje mi się, że my dopiero po jakimś czasie załapaliśmy, jak sobie z nimi radzić tak naprawdę. Byliście były problemy
0: z tego względu wcześniej. W tej chwili już, gdy załapaliście, idzie jak po
2: maśla, nie po grudzie? Jest, jest łatwiej, tylko tak naprawdę te zadania są z nas personalnie delegowane na jedną osobę, więc my nie widzimy może tak problemów... E... Na sobie, więc nam się troszeczkę łatwiej pracuje nad biznesem, ale, no ale one są tak jakby, tylko no nie ma z tym się
1: Troszkę przyjmować. też teraz są wydelegowane.
0: Czy wy jesteście ludźmi, którzy pracują mając własną firmę y, od rana do wieczora, w każdy weekend, wakacje i ferie, czy też macie jednak swoje rodziny, y, dziewczyny, żony i macie czas na to, żeby poza pracą też coś robić?
2: No tutaj zaczynaliśmy pracując rzeczywiście 7 dni w tygodniu, teraz są oczywiście takie epizody, ale raczej staramy się ten work-life balance trzymać i chyba jest to bardziej efektywne tak z perspektywy czasu, bo, bo pamiętam okresy, kiedy byliśmy mocno wypaleni przez to, że skupialiśmy się w życiu tylko i wyłącznie na tej pracy, teraz jest ten podział, pracujemy tak jakby tak jak większość ludzi około 170-80 godzin tygodniowo, nie przekształcając raczej tego, miesięcznie, przepraszam, miesięcznie. To kiedyś. Przeraziłem się trochę. Tak, to gdzieś tam wróciłem do tych czasów przed czterech lat po Tak, mamy, mamy rodziny, mamy, mamy dziewczyny, czy narzeczone na przykład mm -hmm. w moim wypadku, które, które przechodziły przez ten okres ze mną, kiedy pracowałem po 180 godzin tygodniowo. No i pomogły wyjść troszeczkę z tego i, i zbudować właśnie jakąś taką naturalną barierę i, i podział w życiu. No na właśnie, dali.
0: a jakiego rodzaju pomoc wy dostaliście? O tak, słyszeliście na przykład czasami, słuchajcie, dajcie sobie spokój, idźcie normalnie na etat, skończ te studia prawnicze już i ustatkuj się, czy też rób to, co robisz. Kiedyś przyniesie to efekt.
1: Wydaje mi się, ja personalnie myślę, że Radek też na pewno przyjaciele mocno tutaj pomagali w tym rozumieniu, że zawsze kibicowali zawsze mm, zawsze byli. To pomagało, rodzina też. Szczególnie, tak jak powiedział Radek, kilka lat temu, kiedy no nie było kolorowo. I...
0: Przyszłość nie wyglądała to, tak, jak wygląda tak, teraz. dokładnie tak.
1: Nie, mm -hmm. tak. Nie, nie, nie jest
2: też takie powiedzenie, że jest się średnią z z dziesięciu osób, z którymi się człowiek zadaje. I w momencie, kiedy środowisko, w którym się obracaliśmy, było mocno nastawione, czy na, czy na biznes, czy na jakąś taką otwartość. E, to bardzo pomagało, bo od nich się raczej nie słyszało, a weź skończ z tym projektem, nie zarabiasz pieniędzy. A tak było, bo chyba przez rok nie wypłaciliśmy sobie ani złotówki. Nie było takiej narracji. Tutaj, tutaj było raczej wsparcie, że tak, spróbuj, taka zdolność do podejmowania ryzyka. No i to bardzo na pewno pomogło nam.
0: Ale co się wtedy robi, kiedy, kiedy nie ma tych pieniędzy fizycznie, a trzeba zapłacić mieszkanie, a trzeba wlać benzynę do samochodu, a trzeba kupić i zapełnić lodówkę?
2: Okej, okay, ja pamiętam taki epizod na przykład ze swojego życia, to też mniej więcej 4-5 lat temu jak w jednej z wrocławskich firm pracowałem jako odśnieżacz. I praca była o tyle fajna, że moim zadaniem było to, aby o godzinie piątej rano obudzić się, sprawdzić, czy spadł śnieg tej zimy. Jeżeli spadł, pojechać na parking biurowy, no i odśnieżyć ten parking. No i miałem o tyle szczęście, że przez 6 miesięcy śnieg spadł raz tylko.
0: Cię, tak dostawałem wynagrodzenie,
2: wynagrodzenie co miesiąc, a tak naprawdę w pracy byłem jeden, jeden raz. Także serdecznie pozdrawiam mojego pracodawcę.
0: Czyli dorabialiście sobie jednak gdzieś, żeby te pieniądze były.
2: Tak, tak jak najbardziej. Na samym początku wydaje mi się, że tak.
0: Czy jest podstawą recepty na sukces, taką absolutną bazą? Wiara w siebie?
2: Może nie wiara w siebie, ale chyba najistotniejsze jest to, żeby problemów nie zamiatać pod dywan, czyli jeżeli są problemy, one są na każdym kroku. Dzisiaj, zanim przyjechaliśmy do studia, też takie problemy gdzieś tam, gdzieś tam nas spotkały. Także trzeba je szybko i skutecznie rozwiązywać i iść dalej do przodu. Tak jakby to jest chyba główna uwaga.
1: I też zaufanie do wspólników, tak. partnerów biznesowych. Bez tego wydaje mi się, że nie jest się w stanie robić tak szybko progresu. To też jest oczywiście związane właśnie z problemami, które wynikają gdzieś po drodze.
0: A podpowiedzcie młodym ludziom, bo macie tego nosa do biznesu trochę. Co będzie takim zawodem przyszłości? W jakim kierunku oni powinni patrzeć, jeśli no, chcą coś fajnego robić w życiu?
2: Myślę, że bardzo dużo technologia zmienia obecnie na świecie i rzeczywiście jest duży deficyt, deficyt programistów na rynku. W zeszłym roku było to 50 tysięcy.
1: W całej Europie brakuje 500 tysięcy programistów. To okay. jest naprawdę spora tak, liczba. Ito. To są zawody. Mimo
0: tego, że te studia jednak są oblegane i ludzie, całkiem sporo ludzi kończy co roku właśnie programowanie. Tylko
1: jakby też mało z tych, to też widać po dodatkowych ofertach kursów dla programistów. Mało, wydaje mi się, że mało z tych osób faktycznie kończy komercyjnie w
0: zawodzie. Coś jeszcze na horyzoncie widać? Hmm, tak jakby
2: to programowanie można spotrywać tak jedno płaszczyznowo, ale tak naprawdę w przyszłości wszystko będzie w jakiś sposób programowane. Czy to będą umowy, czy to będzie jakiś design. Tak jakby ten rynek się zmienia i teraz chyba jest ciężko określić w jakim kierunku to pójdzie, ale najprawdopodobniej powstanie wiele nowych zawodów, które zostaną zautomatyzowane, tak jakby część zostanie zautomatyzowana i zostanie przez maszyny zastąpiona, ale powstanie dużo nowych, które, które będą gwarantowały pracę ludziom i wydaje mi się, że większość będzie powiązanych w jakimś stopniu na pewno z technologią.
0: Na co liczycie, gdy będziecie mieli już 40 albo 50 lat? Macie takie plany? Steve Jobs kiedyś powiedział, że planować wbrew pozorom trzeba i to daleko.
1: Myślę, że plany, które gdzieś aktualnie mamy w głowach, to jest 5-10 lat. Tak daleko chyba jeszcze nie patrzyliśmy.
0: No to za te 10-40 już będziecie mieć? Nie, jeszcze, nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. nie. Trochę Dobrze. Jeszcze trochę, <laughs>
1: tak.
2: Przede wszystkim budujemy fajną firmę, no ale nie wydaje nam się, żebyśmy przez kolejne 50 lat robili tylko i wyłącznie to. Także każda osoba, która otwiera przedsiębiorstwo, no powinna mieć też na końcu jakiś taki exit plan z tego. Także my też tak to Widzimy. chcielibyśmy tak jakby notować spółkę publicznie na przykład Przy ciągu na giełdzie papierów wartościowych. no Zobaczymy, jak to się rozwinie. I tak jakby to jest chyba na razie horyzont, w którym się poruszamy gdzieś tam dalej. Dalej chyba jeszcze nie mamy.
0: Aspera. Ale na tym horyzoncie nie usłyszałam, żeby były studia prawnicze.
2: No może potem ta kariera kariera akademicka.
0: Zobaczymy. Bardzo wam gratuluję. Dziękuję Radosław bardzo. Bułat, Janek Kamiński, twórcy Applover firmy, która została bardzo mocno doceniona przez Deloitte jako jedna z najlepiej rozwijających się w Europie środkowo-wschodniej. Dzięki wszystkiego dobrego. Dzięki. Do Dziękuję bardzo. Katarzyna Górna Drzewa, zapraszam za tydzień.